1: Quelques entreprises québécoises sont à l'avant-scène du développement de la culture de la framboise en pot et en tunnel. La ferme Onésime-Pouliotte de Saint-Jean de l'île d'Orléans est probablement la plus importante. Des plants produits à l'île d'Orléans se retrouvent un peu partout en Amérique du Nord. Selon Guy Pouliotte, de nouvelles variétés de framboises et des méthodes révolutionnaires de les produire contribuent à améliorer l'autonomie alimentaire du Québec. J'ai visité les impressionnantes plantations avec Guy Pouliotte. Voici mon reportage. On connaît depuis longtemps la ferme Onésime Pouliotte pour ses fruits, les fraises surtout. Mais maintenant, c'est beaucoup plus que cela. Guy Pouliot. On est deux frères.
0: deux frères, moi et mon frère euh, Daniel qui a fait son bac en agronomie, puis on a repris la ferme de mon père en 2001. Sur le site actuel, on est la septième génération. La onzième sur l'île d'Orléans, mais sur le site, l'adresse qu'on est là, c'est la septième génération.
1: La ferme maintenant, Onésime Pouliot, ce n'est plus simplement un producteur de fraises ou de framboises là, qui vend à des épiciers, à des grossisses ou au détail. C'est véritablement une entreprise de reproduction, de recherche, de développement.
0: Oui. On a un, des, un département de recherche et développement okay, qui est conduit par Valérie Bernier, qui est avec nous depuis 2009. Puis si elle est avec nous, c'est parce qu'en 2009, il y a un prof de l'Université de Laval qui s'appelle Jean Caron qui nous avait demandé de participer à une chaire sur l'optimisation de l'irrigation. Puis le bailleur de fonds principal, c'était Horto, mais on était parmi les bailleurs de fonds. Et puis ça nous a permis de connaître Valérie. On avait commencé à faire de la R&D, mais à partir de 2009, on s'est créé un département de R&D. Puis maintenant, ce sont trois filles à temps plein, trois de l'Université Laval, avec maîtrise. Il y a même une quatrième personne qui a un bac qui, elle, fait mi-temps recherche et mi-temps production avec mon frère, parce que mon frère est à la production. Puis là, je ne parle pas des stagiaires qui peuvent aider pendant l'été. Donc, ce département-là nous a amenés à développer des techniques pour faire des framboisiers et des fraisiers. Puis c'est ce qui nous a amené à créer, il y a quelques années, une pouliotte agriplan, qui est devenu notre pépiniériste. Puis je voudrais dirais que de suite à ça, a abouti une autre compagnie qui s'appelle Onésime Pouliot Solutions, qui commence à être connue pour faire venir des travailleurs étrangers, pour nous ou pour d'autres fermes, mais aussi pour vendre du matériel nécessaire à la production de framboises, en hors sol, sous-abri. Donc, on peut vendre du pot, du noix de coco ou des bambous qui serviront de tuteur. Ça, ça fait partie de la fonction d'Onesine pour la Solution. Fait que ça nous a permis de se diversifier. Puis Tout ça, ça a commencé quand? J'ai envie de dire que l'étincelle de départ, c'est en 2009 quand on a commencé à participer à la chaire d'optimisation avec l'Université Laval.
1: La multiplication des plants de fraises est toujours une activité importante.
0: Nous autres, on produit 2,8 millions de fraisiers, des plants. Ce n'est pas des racines nues conventionnelles, c'est des petits plants plogs qu'on plante en août ou des minités et des traits que l'on conserve l'hiver pour vendre éventuellement à quelqu'un qui en aura de besoin puis qui peuvent se garder jusqu'au printemps facilement. Puis, ce qu'on souhaite d'ici deux ans, c'est que 100 de nos plants soient faits aériens, ce qui n'est pas le cas présentement parce qu'on n'avait pas la banque de plants mères nécessaire pour le faire. Puis, cette banque-là provient de où? Bien, on a des plants de génération zéro qui sont entreposés à l'Université de Guelph en Ontario. Puis là, nous, on leur commande, mettons, 10 plants d'une variété qu'on va mettre en serre, c'est que si nous donne 50 plants 10 x 50, ça nous amène à 1000 pour la saison 1 en génération 1 que je remettrai en serre ensuite, donc 1000 fois 50, je suis rendu à 50 000, puis je vais aller faire une génération 3, mais cette fois-là en hors sol mais à l'extérieur, sous-abri, un peu comme on voit dans les framboises. Et ce 50 000-là, mais là, là c'est moins généreux. Là, je vais peut-être être à 10, 12, 15 plants, mettons 10. Donc, 50 plants x 10, c'est qu'après trois années, je suis rendu à 500 000 plants. Ça que là, il faut que je fasse ça avec toutes les variétés. C'est que si j'ai besoin de d'un million de plants d'une sorte, mais il faut que je commence avec le bon nombre de bases de G0. fait que ça, ça demande quand même une certaine planification parce que, vous comprendrez que si une année les producteurs décident d'abandonner une variété pour aller sur une autre, bien moi j'ai commencé à construire une banque de plan-mer trois ans avant. Ça, fait que ça demande une certaine planification.
1: Nous changeons d'emplacement, toujours sur l'immense terre des Pouliottes à Saint-Jean de l'île d'Orléans.
0: À notre droite, c'est une partie de notre pépinière framboise. Là, ici, il doit en avoir un, deux orques et demi ou à peu près, mais on a environ 12 orques de pépinière framboise. Ici, on voit des tunnels un peu plus élevés. Ça, c'est la production de fruits, de framboise. Mais les plus bas, c'est de la pépinière. Donc, on a proche de 300 000 framboisiers, je pense, en pépinière. Ça, fait que ça augmente à tous les ans. Il y a deux ans, je pense qu'on était à 200 000. Ça fait que la demande augmente. Les Québécois sont certainement en avance sur le reste des de États-Unis ou du Canada. Mais les autres commencent à s'y intéresser parce qu'on envoie des commandes en Nouvelle-Écosse, en Alberta, du Nord. Fait qu'il y a un intérêt ailleurs pour cette technique-là. Cette technique-là, on a commencé nous autres en 2009, mais je dirais qu'aller jusqu'en 2014, on s'est cherché pas mal. On avait trois acres en 2009, mais ça a été trois acres jusqu'en 2014 parce que oui, on cueillait des framboises, mais c'était pas une formule économiquement rentable. Puis à un moment donné, nous, ce qu'on avait, notre idée de base, parce que sous-abri, tunnel, on dit toujours que ça peut devancer la saison, voire même l'étirer par la fin. C'est pas si vrai que ça. Mais avec ce concept-là, nous autres, on s'était dit, Ben tiens, on va faire des framboises d'automne. Parce que nous, dans notre climat Est du Québec, il y avait à peu près juste la patte Fender qui marchait bien. Parce qu'elle avait le temps de commencer assez tôt. Puis on avait le temps de récolter la majorité de cette production de framboises d'automne-là avant les gels. Toutes les autres variétés, bien, quand ils gilaient un moins 4, mettons, le 12 d'octobre, c'était fini, puis c'était encore chargé de plus vert. Fait qu'on les produisait pas. Mais on s'est dit, si on les met sous tunnel, on devance, on retarde, peut-être qu'ils vont devenir intéressants. Mais après 3-4 ans, on a fini par comprendre, parce qu'il y a un gérant qui a quand même été assez clair avec nous autres. Il a dit, Guy, il a dit, je t'aime bien, mais tes framboises, je ne suis pas capable de les vendre. Le problème, ce n'est pas un problème de qualité. C'est un problème de perception du consommateur. Toutes nos framboises d'automne sont toutes plus foncées que ce que Driscoll nous fournit pendant 12 mois par année. Okay? Donc, qu'est-ce qui est devenu la couleur d'une framboise? C'est la couleur que Driscoll met dans nos tablettes. Driscoll, c'est le plus grand producteur de framboises, peut-être dans le monde, mais certainement aux États-Unis. Puis, il fournit la majorité des framboises au Canada. Donc, c'est devenu le standard. Fait Quand on arrive avec une framboise plus foncée, bien, les gens ignorent en partant qu'il y a des centaines de variétés de framboises. Fait, le réflexe, c'est de dire, pour une bonne partie d'entre eux, c'est que oh, elles sont trop mûres, elles ne se garderont pas. Fait que j'en achète pas ou j'en achète moins. Fait que mon gérant honnête, il a dit, Guy, je t'aime bien, mais tes framboises, je ne suis plus capable de les vendre. Fait que je vais coller de la triscole de l'entrepôt. Fait que là, ça nous a demandé à repenser toute notre manière de faire les framboises qu'on faisait depuis 3-4 ans. Parce que nous autres, on voulait étirer la saison de certaines framboises d'automne pour les rendre intéressantes. Mais il n'y avait pas bonne couleur. Le concept, il a fallu tout rechanger pour trouver le bon rouge. Le bon rouge, on l'a trouvé en premier qu'une variété qui s'appelle Tulamine, qui est une variété d'été. Une variété d'été, c'est une variété assez tardive. Donc là, elle est en train de commencer aujourd'hui, le, le 22 juillet, je pense qu'on est. Elle va produire pendant cinq semaines. Je ne ferai pas venir 50 Mexicains pour cinq semaines de production. Donc, il fallait trouver une façon d'étirer la saison. Ça, pour étirer la saison et avoir le bon rouge, bien, nos framboisiers qu'on développe sont dans des pots de 1,8 litres. Imaginez un peu une pinte de lait là, en plastique, mettons, que je mets du noix de coco dedans, puis j'ai deux plantes dedans. Donc, deux plantes qui vont mesurer six pieds. Puis à l'automne, en tant que pépiniériste, quand j'aurai fait pousser mes deux plantes dans ce pot d'un point de là je vais les mettre dans des grosses boîtes, un peu comme des boîtes de, de patates pour l'entreposage, sauf qu'ils vont avoir 7 pieds de large, parce que mon plant mesure 6 pieds. Puis je vais en mettre environ 200 pots, je pense, donc 400 plantes par boîte de bois, qui seront entreposées au frigo à moins 1,5 demi. Puis c'est là que c'est important, parce que là, dorénavant, je suis capable de protéger mes plantes de l'hiver, parce que je produis en pot, je ne les laisse pas dehors. Ils ne sont pas exposés au froid du mois de janvier. Je les mets au frigo à moins 1,5 demi ou moins 2. Puis, je peux les sortir du frigo quand je veux. Que ça ça veut dire que j'en sors une première batch le 1er mai pour avoir des framboises d'été à des dates de framboises d'été. Mais la moitié d'eux autres, je ne leur dis pas que le printemps est arrivé. J'attends autour du 5 de juin. Puis là, j'en sors l'autre moitié de mes cannes le 5 de juin. Puis celles-là, elles vont produire à quelque part fin août jusqu'aux premières journées d'octobre. c'est encore des framboises d'été, sauf que je les ai décalées. À quelque part, je les ai comme programmées. Okay? Fait que tout ça pour avoir le bon rouge, parce que les framboises d'automne qu'on avait étaient toutes trop foncées.
1: Question au goût, même si elles sont plus pâles.
0: Dans le cas de Thulamine, là c'est une référence dans le monde entier elle a été l'une des plus produites dans le monde. Elle ne l'est plus la plus produite, mais elle est encore produite. Elle ne l'est plus parce que là, il y a beaucoup de généticiens qui se sont lancés dans des variétés de framboises parce que cette nouvelle technique-là leur permet d'avoir de meilleures royautés parce qu'ils rentrent plus de plants à l'auc. Bref, c'est un, un, un intérêt financier, donc les généticiens se sont dirigés vers ça. Puis là, il sort beaucoup de nouvelles variétés avec des plus hauts rendements. Donc, ça enlève du charme un peu à Tulamine. la mine. Mais jamais il y en a une qui accote le goût de thulamine. Fait que thulamine, bien que moins productive, c'est celle qu'on produit, là, elle a encore sa place parce que des consommateurs la demandent. Donc, si vous voulez savoir le goût, bien qu'elle soit plus pâle, c'est une référence. On le met sur l'étiquette, la variété, fait qu'il y a des gens qui la demandent. Puis là, moi, dans des bonnes journées, je vais faire 2000 boîtes, 20 000 contenants par jour pendant tout l'été.
1: Même si d'autres variétés promettent beaucoup, la thulamine fournit des volumes surprenants de framboises. Nous sommes maintenant dans un tunnel devant un véritable mur de framboises. Il y a toute une charge là-dedans?
0: Oui. Si on s'appelle une framboise, c'est vide de l'intérieur. Quand on cueille ça, ça a l'air d'un petit vase, si on veut. Je ramasse plus de kilos dans un hectare de framboises que je ramasse de fraises d'été dans un hectare de champs de fraises d'été. fait que le rendement de ces plantes-là est énorme. Une plante, quand on a commencé à parler de ça, on disait qu'il faudrait atteindre un kilo. Mais là, si on n'a pas 1.2, 1.3, on commence à être déçu. On a déjà pogné 1,6 en année. Alors on l'a fait rien qu'une fois, mais on pourra le refaire. Il y a des nouvelles variétés en Europe qui sont en train de se développer, qu'on pourra atteindre des 2 kilos. On l'a déjà fait avec une parcelle. On ne l'a jamais fait commercialement avec une variété. Mais une de ces variétés-là nous a permis d'atteindre 2,10 kilos. On a fait comme ça. Un
1: euh, par, par plan,
0: par plan. oui. Dans un pot, il y a deux plans. Ça veut dire que le pot, c'est 4 kilos. fait que c'est dans un arc qu'on met 7000 pots. Bien, là, il faut multiplier. Puis Dans un hectare, c'est deux fois et demi, ça fait, que ça fait à peu près euh, 17 000 pots. 17 000 pots fois 4 kilos, ça commence à faire des kilos. Pas mal.
1: Ça, c'est des plants produits ici et de quelle variété?
0: Dans ce cas-là, ici, c'est Tulamine. C'est encore elle, notre joueur majeur. Ça, ça donne que le bon rouge, au début, on l'avait trouvé avec Tulamine. Elle a la réputation d'avoir un bon goût, puis c'est vrai, c'est la référence. Fait qu'on est tombé sur une bonne variété pour pouvoir lancer une industrie qui est nouvelle. Fait que star, c'est de trouver d'autres variétés. Qui seront plus performantes. Mais tu dans les fraises d'été, on en a des centaines de variétés. Juste chez nous, on en cultive au moins une quinzaine. On a des majeures qui prennent plus de place que d'autres, mais tu sais, ça en prend des hâtives, des mi-saisons, des tardives. Donc, thulamine ne sera pas la seule. Éventuellement, on va en joindre d'autres à, à la Tulamine. C'est peut-être que pour exporter, on fera une autre variété. Parce que thulamine, oui, je suis capable de la en Pennsylvanie. Elle a la durée de vie pour ça, elle fait le travail, mais sûrement qu'on pourrait trouver quelque chose encore de, de mieux. Okay? fait que je pourrais choper en Ontario, peut-être. Avec tu la mine, ça se fait, mais je serais plus confortable avec une durée de vie supérieure. Mais sa durée de vie, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas bonne. Au contraire, elle est capable d'aller dans un entrepôt, une grande chaîne, d'attendre une journée, une nuit, d'aller dans un supermarché, une autre journée, puis que le consommateur l'achète après. Le même chemin qu'une fraise. Pareil, pareil. Mais d'ailleurs, dans les fraises... C'est pas des fraises réputées avoir de bonnes durées de vie, mais elles font le travail. Donc, tu mines, elle n'a pas cette réputation-là, mais elle fait le travail.
1: Des saisons de production beaucoup plus longues permettent déjà de réduire les importations et de fraises et de framboises. Cela contribue à l'amélioration de l'autonomie alimentaire du Québec. Encore une fois, Guy Pouliot. Tout ce qu'on produit ici, c'est ce qu'on va importer de moins. Là.
0: Oui, bien, on parle souvent de l'autonomie alimentaire. Mais c'est pas seulement produire pendant l'hiver, pendant l'été dans les framboises, notre industrie était très concentrée dans des ventes champêtres, marché public, vente à la ferme, puis les marchés des grandes chaînes, ben on l'avait abandonné aux mains de la Californie parce qu'on n'a pas la durée de vie pour le faire. Mais là, à mesure qu'on augmente nos surfaces, on fait de plus en plus de framboises, ils prennent la direction des grandes chaînes, les grandes chaînes les attendent, ils en vendent au Québec, certains même les amènent des fois en Ontario. Plus on en produit, finalement, moins on achète de l'extérieur parce qu'on est en train de tasser tranquillement pas vite la Californie.
1: On développe les techniques, les technologies, les plants, on fait les bonnes sélections. Et ce que vous faites, entre autres, il y a d'autres producteurs aussi qui le font au Québec, mais ici, je pense que vous êtes le plus important, le développeur ou sélectionneur de plants de framboises.
0: Ouais, on est probablement celui qui en fait peut-être plus la promotion, certainement, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà de très bons producteurs là-dedans. C'est sûr qu'il y a un groupe qui, présentement, j'ai envie de dire, qui maîtrise la technique. On a toujours place à l'amélioration, c'est sûr, mais là, on est capable de faire bien puis d'être rentable avec cette production-là. D'autres, maintenant, l'essai. Ils commencent toujours avec une plus petite parcelle parce que, justement, ils doivent développer la technique, mais quand ils l'ont faite, l'année d'après, ils agrandissent. Puis quand que lui a grandi, bien son voisin qui le voit se met en fer. On a fait la même chose dans les fraises d'automne. Autour de 1998-1999, il y avait une poignée de producteurs de fraises d'automne. Puis quand ils ont mis le doigt sur une variété qui, à ce moment-là, s'appelait Sixcape. bien là, ils se sont mis à agrandir le surface. Les voisins l'ont vu. Les voisins se sont mis à le faire et à agrandir l'année d'après. Puis finalement, en 2010 ou 2011, on avait atteint la maturité des fraises d'automne avec le Sixcape. Je pense qu'il va se produire la même chose avec la framboise. Tu la en premier, mais il y a d'autres producteurs qui essaient d'autres variétés, mais je pense que tu la mines est celle qui nous permet de défricher l'industrie. Puis ça va prendre un 7-8 ans, 9 ans, peut-être 10, mais j'ai envie de penser que ça va aller plus vite, plus vite que la fraise d'automne, parce que les producteurs sont plus spécialisés qu'en l'an 2000. Puis non seulement ça, le producteur de fraises qui va d'un naturel faire les framboises aussi et déjà en contact avec l'acheteur des grandes chaînes. Donc, le lien est déjà fait. Donc, j'ai envie de dire que ça va aller plus vite que le 10-12 ans qu'on a pris pour les fraises d'automne pour remplir nos tablettes de nos supermarchés.
1: C'est envisageable de croire qu'on pourrait s'approvisionner au Québec en fraises et framboises à l'année, en serre.
0: Dans les fraises, là, il y a des belles avancées qui sont déjà faites. Il y a beaucoup de projets. Dans la framboise, il y a des projets de fait je ne sais pas jusqu'à quel point on est rendu là-dedans. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que je ne sais pas où on est rendu là-dedans. Je crois que ça peut se faire, parce qu'ils le font en Hollande, en serre. Ils le font beaucoup dans les fraises. Écoutez, c'est à, à développer, mais oh, ça pourrait se faire en mur, ça pourrait se faire en framboise. Il faut voir les coûts puis tout ça. Est-ce que ça pousse? La réponse est certainement oui. Donc, il faut voir la rentabilité là-dedans.
1: Ici Lionel Levac. Le portrait de la production nord-américaine de fraises et framboises changera probablement très bientôt. Des géants de la production s'apprêteraient à délaisser en partie du moins la Californie au profit du Mexique où l'eau est moins rare et les coûts généraux moins élevés. Question d'équilibre de marché et période de production, ces grands joueurs américains négocieraient aussi actuellement avec des producteurs québécois pour qu'ils cultivent pour eux certaines variétés de fruits, des framboises en particulier.
0: Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec le groupe Export agroalimentaire. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité
1: agroalimentaire. Merci et à bientôt.